0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bem-vindos à Folha FM e agora chegamos ao horário do nosso Papo de Sexta. Toda sexta-feira a gente bate papo com pessoas que têm o que dizer pra gente, a gente tem o que aprender com eles. Esporte, música, teatro, arte, tudo. Mas hoje eu Convidei um amigo de longa data, que é considerado um dos melhores endocrinologistas da cidade, doutor e professor é, Luiz Elpidio Manhães. Luiz Elpidio, eu chamei você para a gente conversar exatamente sobre a grande praga do, século, do final do século XX e do século XXI, que eu acho que a gente pode concentrar e daí falar na ansiedade. A ansiedade tem sido... De, tem deixado as pessoas mais gordas, mais, é, diabéticas, é, insuportáveis, chatas, nervosas, brigonas. Como é que você lida no dia a dia da sua profissão com essa loucura que está e, e quantas coisas sérias que a ansiedade traz para um, um paciente? Boa, boa noite. noite.
1: Boa noite, querido. Primeiro quero te agradecer por estar aqui, espero ser útil aos seus ouvintes. Uhum. É, mas realmente a ansiedade é o mal do século Você vê que hoje em dia E até porque depois da Covid também Essa ansiedade aumentou Mas aumentou. mesmo antes a gente via A luta pela sobrevivência Hoje em dia você tem um celular Que você toda hora toca É uma coisa diferente O mundo moderno ficou muito predisposto à ansiedade Na resolução dos problemas e essa ansiedade vem realmente acarretando vários problemas para o ser humano, que varia desde problemas cognitivos, como diminuição de memória, né, síndromes que desenvolve com o tempo, como a síndrome do pânico, a depressão, como também doenças metabólicas. Né. Essas doenças metabólicas variam desde a obesidade, que hoje é um uma situação que atinge praticamente 40% dos brasileiros... Né? Aliás, o mundo inteiro, o mundo, né? O mundo ah, o inteiro está mais, mundo tá inteiro, mais mundo tá obeso, O mundo né? inteiro está mais obeso. E essa obesidade vai causar vários problemas de saúde, tanto relacionado ao aparelho locomotor, como relacionado a distúrbios metabólicos, levando à obesidade, a diabetes, aumento de colesterol, triglicerídeo uma aterosclerose e uma morbid mortalidade numa idade precoce. Então, se faz necessário que a gente realmente trate a ansiedade. E são várias as formas de se tratar a ansiedade. Né? Uhum. Nós podemos tratar a ansiedade através da psicoterapia, da, 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 do acolhimento. As pessoas precisam hoje em dia ter pessoas para conversar, pessoas amigas, pessoas positivas. Há muita carência hoje em dia de pessoas que procuram outras pessoas para conversar e, e as pessoas darem seu ouvido para bater papo, conversar. É muito bom você ter amigos. E eles são um grande aliado para diminuir a ansiedade, desde que sejam os bons amigos, pessoas positivas, pessoas de bem com a vida, pessoas que sejam realmente amigos e que queiram te ajudar. A outra é, o, é os medicamentos que são usados para a ansiedade. Um outro. Uma outra situação importante para quem tem ansiedade é procurar sempre um hobby, procurar fazer coisas que gosta, procurar fazer atividade física, né? situações que você junta o, o hobby, aquela coisa que te tira atenção e te faz concentrar numa coisa diferente, e a atividade física também, da mesma forma, se faz, te faz concentrar ali e libera substâncias benéficas para a saúde na hora que você está fazendo. Endofinas, opioides cerebrais, serotonina, que dão prazer maior à vida. A alimentação é muito importante também, como a gente sabe, muitos gênios da humanidade, como Gandhi e outros, usavam uma alimentação mais saudável para poder ter uma vida mais estável, mais tranquila. Então, realmente, você cuidando também da alimentação, evitando alimentos muito calóricos, alimentos muito à base de carboidratos, também ajuda a você ter um controle, né? Eu preferindo sempre as saladas, mesmo que você misture com um carboidrato, mas em pequena quantidade para você não ter sobrepeso e muito menos os problemas ligados à
0: obesidade, à ansiedade. Eu, eu tenho uma, uma curiosidade, uma né? pergunta de curioso. Tá? É, existe o um bom e o um mau carboidrato?
1: É, O carboidrato ele é simples e complexo. Aquele carboidrato por exemplo, simples, aquele que você encontra no açúcar, enquanto no arroz enquanto no empim, enquanto no macarrão. Então, são, eles, eles são carboidratos que liberam maior quantidade de insulina no organismo e uma quantidade muito grande que vai levar à hipertensão, vai levar ao diabetes, vai levar a aterosclerose, né? E ele também tem uma ação a nível cerebral também, levando a ansiedade, a tensão. Então, você tem também os carboidratos mais complexos, que são os chamados bons carboidratos, são aqueles que têm um teor de fibra maior. Vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo. Se você come uma papa, ali é um carboidrato simples. Se você come uma pamonha, aí já tem fibra, a absorção é mais lenta desses carboidratos. Então quanto maior o teor de fibra nos carboidratos, é menor a liberação de insulina, que fica um platô mais consistente, e menor limiar, e você uhum. fica, e
0: realmente é melhor para a saúde. Esse grande é, bicho papão, que muita gente fala... Às vezes, quando você não tem, você não sabe a extensão, mas quem tem sempre avisa, cuidado com a diabetes. Diabetes é uma coisa muito séria? Sim, diabetes é muito sério, sim.
1: Tem que ser tratado direitinho. É, tem o diabetes tipo 1 um que acarreta as crianças principalmente, mas pode ter o adulto que tem anticorpos também quanto, a, quanto a, o, o pâncreas e aí diminuir por completo a liberação de insulina e logo de princípio ter necessidade de tomar a insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas. E tem o diabetes tipo 2, este sim é causado pelo sedentarismo, pela obesidade, né? é um fator, tem um fator hereditário também importante, que é que uma pessoa que tem alguém de diabetes tipo 2 na família, se ela não se cuidar, a partir dos 35, 40 anos pode surgir a, o quadro de diabetes. Então a pessoa tem que se cuidar a vida inteira, com um, a prática de uma atividade física, alimentação balanceada, que é fundamental para poder controlar quando já tem a diabetes ou evitar a diabetes através de uma alimentação saudável e da atividade
0: física. E a partir do momento que você detecta diabetes, tem que tratar. É, vamos voltar um pouquinho para a ansiedade, uhum. porque como você falou no início, o mal do século. Sim. É, o quanto você acha que essas redes sociais, essa necessidade que as pessoas têm hoje de se mostrar, de aparecer... De, de, de mostrar felicidade é, e conquista por conta das redes sociais e depender das redes sociais, o quanto que você acha que isso está agravando, é, em consequência, essas doenças?
1: é A pessoa, principalmente, tem que se aceitar e procurar na vida ser feliz a cada dia. Não ter essa coisa de competições, não ter essa coisa de ficar nas redes sociais procurando... É, se estressar, essa coisa de, 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 não é fofoca, mas ficar procurando situações que de repente você sem a internet, sem o celular, você viveria melhor, né? então por exemplo, você está numa situação que você está em casa tranquila, e de repente você passa a querer saber excessivamente de notícias que muitas vezes vai te deprimir, então não há necessidade para isso, você tem que filtrar as notícias, ver aquelas que vai te deprimir e evitar, e mesmo porque evitar ficar né, no celular o tempo todo, porque um bom papo, uma boa conversa em família é a melhor coisa que você pode fazer, e o aprendizado que você tem em família é muito melhor do que o aprendizado que você pode ter no celular ali, porque muitas vezes o outro lado não está sendo sincero com você e te levando às vezes a quadros depressivos, de ansiedade, então você tem que filtrar muito bem o que você vê e procurar sim, bons amigos, família para poder você conversar mais e menos, se interagir com o celular, mas sim com a pessoa e sim com o ser humano, gente é isso aí que eu acho
0: é, você notou nesses últimos 20 anos vamos, vamos uhum. colocar essa, essa linha você notou diferença, por exemplo, na sua na, 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 na relação dos seus pacientes, na, na, na atuação deles, o que eles buscavam há 20, 25 anos atrás e o que eles buscam hoje?
1: Bom, a, a saúde é o que todo mundo busca sempre, né? isso é uma coisa que é sempre, nós, o paciente quer saúde, isso é maravilhoso, tem que querer mesmo maravilhosamente bem. O interessante é que com o tempo... É, alguns pacientes, por exemplo, que eles procuravam a, a academia, né? hoje eles entram no celular e tem um aplicativo ali onde eles fazem atividade física. Uhum. Né? Então é uma mudança interessante né? que, que ocorreu. Mas, no modo geral, o que as pessoas querem é saúde. Elas querem procurar o um médico para ver se tem alguma coisa de errado, fazer um check-up, aqueles que faz tempo que não faz para poder ali o médico avaliar e ver se ele está tendo algum problema e com isso tratar mas o que sempre observei e observo é que as pessoas querem mesmo é saúde, é o que importa
0: mesmo é, a gente tem, tem, tem notado, mas tem essa história da muitos condomínios foram criados de 30 anos para cá uhum. os condomínios de uma certa forma, eles diminuíram a busca, por exemplo para clubes sim, né? sim os clubes Estão fechando, fechando no Brasil e, de repente, também o... monta-se uma academia. Mas a academia no condomínio é grátis. Uhum, aí uhum. tem uns que dizem, né? Ah, sendo grátis, você não tem um compromisso. É. Você não tendo compromisso, você não vai. E a, e a atividade física, por mais chata que seja, vamos dizer assim, com aspas, é uma questão de hábito. Sim. Você acaba se habituando.
1: Sim, e eu... eu... Eu sempre advoco que as pessoas devem começar aos pouquinhos para pegar o jeitinho, pegar a, a, a vontade de fazer diariamente. Por exemplo, se você mandar uma pessoa fazer uma hora de ginástica, ela que nunca fez ou está muito tempo sem fazer, talvez ela nem, nem inicie, mas você falando, Não, faz 10 minutinhos, vai ali na bicicleta, ergométrica, na bicicleta faz 10 minutos, vai na ergométrica ali faz 5 minutos, né? 15 minutinhos, 10 minutinhos por dia, vai fazer uma caminhada, vai 10 minutos inicialmente, depois vai aumentando semanalmente, e a pessoa vai fazendo. Hoje, como você bem falou, é, como os condomínios têm a, a academia, a maioria, né? então quer dizer, as pessoas realmente procuram ficar onde tem mais conforto, né? o que é? faz sua, sua ginástica e volta para casa ali mesmo, sem estresse, uhum. né? mas e hoje a academia ficou mais para socializar. É lógico que os professores de educação física também atuam em condomínio, né? e com isso ajuda bastante, porque é importante sempre a orientação de um especialista, profissional. de um profissional. E, geralmente na academia, é lógico que você tem esse profissional. E nas academias dos condomínios nem sempre tem esse profissional. Quando tem, é maravilhoso, porque ali ele funciona com, até com um personal training as pessoas é. desce e ali recebe as orientações dele para fazer. Aqueles que já fazem há muito tempo já sabem né, do seu organismo, do seu corpo, já sabem a técnica direitinho, mas a grande maioria precisa. A grande maioria precisa do profissional ali orientando e acompanhando o desenvolvimento físico né, daquela pessoa.
0: Você como uma pessoa que sempre conviveu com dietas, os seus pacientes, você acredita que a dieta A, B, C, D, ela é, pode uma ser melhor que a outra, ou a dieta, ou aquela dieta se come como, como de tudo, mas coma pouco, de tudo, o uhum. que, que você acha? Bom,
1: eu acredito na dieta balanceada, porque as dietas de modismo até emagrecem a pessoa durante um períodozinho de dois, três meses, depois volta tudo e até mais, então a dieta balanceada é aquela dieta que você come de tudo, e pouca quantidade, né? mas pelo menos você fica com mais consistência, fica se sentindo com uma, com mais confortável, com maior plenitude dentro do seu organismo, se sentindo assim é, que está nutrido e você com isso faz com que você mantenha aquele peso. E se você pega o costume de se alimentar mesmo, você aprendeu a se alimentar, e se alimenta uma dieta com baixo teor calórico, mas balanceada, onde você come de tudo, você leva isso aí a vida inteira, sabendo a hora de se alimentar, e você vai estudar também os valores calóricos de cada alimento e procurar quando comer, saber a quantidade específica que você vai comer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, a pessoa que gosta de tomar uma cervejinha, uma tulipa de cerveja é mais ou menos 150 calorias, mas ele sabe que está acima do peso. Então, o que ele tem que fazer? ele vai ingerir ali umas duas textulipas no máximo, alternando sempre com um copo d'água gelado, para ele poder ter uma, 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 uma hidratação, uma hidratação né? e também se satisfazer com menos. Né? então Mas tem aquelas pessoas que não se satisfazem com menos. E aí se ela tem tendência à obesidade associada aos tiragosto, às né? iscazinhas, aí realmente vai subir muito de peso, prejudicar. Mas a média ali, quando se toma uma cervejinha, quem pode tomar, lógico, liberada pelo seu médico, é uma média de umas três tulipas, mais ou menos no máximo, para não interferir, principalmente aquela pessoa que tem tendência à obesidade. E sempre alternando com água. É e curioso. Água é, porque,
0: é quando você fala. É, aliás, um, um produtor de vinho me disse uma vez, quando você for tomar vinho, sempre tem um copo de água gelada é bom, do lado. Ótimo. Porque vai sempre equilibrar. Mas é, uma das, das dietas mais antigas ela segue mais ou menos esse, 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 uhum. esse conceito que é aquele vigi, famoso vigilante do peso. Isso. Era mais ou menos isso. Olha, isso coma menos, uhum. poucas quantidades, mas pode comer de tudo e, e faça a contagem dos pontos.
1: Exato. Hoje em dia tem até umas dietas líquidas, até com produtos lá, né? É. Com proteínas, nutritivos, mas são coisas que a pessoa, você ser humano, como os animais também que tem dente, tem arcada dentária, a gente tem necessidade psicológica até de mastigar. De mastigar. Então aquela, aquela substância ali que funciona um dia, dois, uma semana, Sim. duas, mas depois você entra naquela necessidade de mastigar, de comer, naquelas horas que você teoricamente teria que tomar um líquido, né? uhum. uma, uma substância, uma solução. Né? É, então, mas não dá. Isso dá para algum período, mas não a vida toda. Você uhum. tem necessidade de mastigar, de sentir a comida, no um aspecto psicológico, nutritivo que a gente necessita.
0: Eu Pedro, Que bom, né, a gente, depois de tantos anos, pois recordar é, os mesmos saudade. conceitos, os mesmos conceitos isso. importantes de uma boa alimentação. E eu espero que, já que o final de semana está chegando, o pessoal é aí. já comece a aplicar amanhã, sábado e domingo. Toma duas tulipas, três tulipinhas e, como você falou, um pouco d'água para diminuir o espaço disponível no estômago.
1: É assim, o equilíbrio é sempre bom e isso aí faz com que você também evite a obesidade, evite a barriguinha, faz com que você tenha mais disposição. Que as nossas bebidas alcoólicas também depois de um período começa a te dar astenia, sono, indisposição. E você to, comendo, tomando com moderação e alternando dessa forma como eu falei, você brinca, se desestressa sem haver nenhum distúrbio no seu corpo, que é o que a gente quer.
0: Eu te agradeço demais, Luiz Eupi de Manhãs, grande endócrino, companheiro de longa data, e espero contar com você sempre que a gente precisar aqui, não só para emagrecer, como também para esclarecer o pessoal. Ô meu querido amigo e irmão Marco
1: Antônio, é um prazer muito grande estar aqui, estava com saudade de você, e eu fiquei sabendo que você ficou um período fora, né? Foi, foi, foi. É, e, mas eu, graças a Deus, também estar aqui com a gente, vou manter esse relacionamento Contato, claro. antigo e de amigo fraterno.
0: E sempre que você precisar, estarei aqui para... Espero ter sido útil. Né? Com certeza. Se... Um abraço a você, te desejo um bom final de semana e para o nosso ouvinte também aqui da Folha FM. Bom final de semana. Eu estou de volta segunda-feira às 14 horas e siga o conselho do Dr. Luiz Elpides. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.